0: O sea, como que siento que siempre estás ocupada y que cuando me contestabas los mensajes pues, eh, se, se sentía como que en, en chinga, ¿no?
1: Sí me dicen de que, oye, tranquila, eres muy acelerada. pero De hecho,
0: hasta me contestaste unas a las 12 de la noche, ¿no?
1: Sí. Es que, ¿sabes que Me saturo, Julio. O sea, hago mil cosas todo el día. Como que sí. la verdad... Siento que estoy obsesionada con el tema de las experiencias, que a todo le digo que sí, y me cuesta como decir que no, entonces estoy metida en mil cosas, y mi mismo negocio, porque a mí me dicen de que trabajas todo el día, y digo sí, pero me encanta, o sea, vivo sí. con Rodríguez, y, y me dicen, oye, ¿por qué trabajas en domingo? Pero pues me encanta, sí. o sea, le digo, pues al fin y al cabo, pues es mío. Y, es que ya no lo ves
0: como trabajo, ¿no?
1: No, para nada. Y pues la verdad es mi hobby. O sea, me desespera ver una película o una serie porque siento que podría estar haciendo algo mejor. Digo, también voy trabajando eso de que son mucho expectativas, tengo mucho perfeccionismo, entonces como que me da ansiedad todo el tiempo, que también está mal. pero, sí.
0: pero cuando dices de, de que estás obsesionada con las experiencias, experiencias relacionadas al negocio o tú de que por ejemplo te invitan a una clase de algo vas o te invitan a conocer algo vas a una exposición de algo no, poco. de
1: todo es como si yo sintiera de hecho justo estaba escuchando un podcast que me mandó mi psicóloga de okay. de que o sea de las exigencias no porque yo sí. me considero una persona muy perfeccionista y súper exigente que digo agradezco porque gracias a todo ese tipo de cosas pues puedo estar en donde estoy no y como sí, que claro. no me limito a hacer las cosas, entonces, que sí, que si quiero ir a hacer ejercicio, o sea, siento que cada día es como, a ti no te pasa, que, sí, sí. pero es que tienes que hacer ejercicio, pero es que tienes que desayunar bien, pero es que tienes que ver a tu familia, pero es que tienes que también ser una buena amiga, pero entonces, <risa> está que estás saturada de cosas, y lo quieres hacer, sí, porque sí. te nace, porque quieres y porque te importa, pero... Sí, es como si todos los días llegara al límite y de verdad sí digo, ya quiero que sea fin de semana, que ya estoy cansada <risa> y ya quiero sí. descansar, pero estando descans o sea, descansando sí quieres hacer un
0: poquito más. Sí, es que es complicado. Como dices, yo creo que a lo mejor tienes to, todos en algún momento tenemos esto, ¿no? De que dar el 100 en todo o estar, ser el mejor en, o dar lo mejor en todo. Como dices, una buena hija, una buena amiga, una buena empresaria, una buena colega, sí. lo que sea. Pero pues yo creo que con el tiempo uno va aprendiendo que hay que darle prioridades. ¿no? Y hay tiempo para todo, creo, a veces.
1: Claro. Sí, claro, y responde. lo importante también lo vas descubriendo. De esto sí, esto no, A decir que no. De hecho, mi negocio lo tengo porque no supe decir que no en su momento.
0: Ya. Yeah. Qué, qué, qué extraño. Fíjate que con, con otros amigos platicamos de que la verdad es que tienen un, un, un puesto bastante bueno, que es exigente y, y que la verdad les toma mucho tiempo de su rutina diaria. Y ellos dicen que a veces es difícil encontrar un balance, ¿no? O sea, o es tu vida personal o es tu vida laboral, o es tu, tu físico, tu salud, y cuando estás en unos puestos, va subiendo, cada vez va subiendo, va subiendo, se vuelve más complicado encontrarle un balance porque hay que sacrificar muchas cosas, ¿no? Me imagino que a veces te, te puede pasar, ¿no? O te pasa.
1: Sí, o quiero hacer todo y me cuesta delegar, pero sabes que hay un equipo, pero es como que si tú quisieras hacer todo, está padre porque confías en ti, pero también... Está padre confiar en los demás. Digo, también somos, pues, una red de apoyo. Y pues, sí. nos podemos echar la mano y que te permita hacer lo que tú también quieres hacer. Porque sí, ahorita no tenemos, o sea, digo, ¿cómo me agobio tan fácil si ni siquiera tengo familia? <risa> o responsabilidades <risa> más grandes. ¿Me explico? Entonces, ahorita es mi tiempo. Pero ya que lo compartas, pues, también es una realidad que digo, no, lo tengo que ir aprendiendo a manejar y a trabajar. Porque ni pareja. O sea, ahorita estoy... Pues sí, sí, muy de mi tiempo, entonces...
0: No, ¿Y te, trabajo, cuesta, ¿no? te, te cuesta trabajo delegar? ¿Sí, sí, ¿Sí sientes que eres una persona muy perfeccionista o qué? Sí. ¿Sí?
1: Como está padre, Julio, porque a lo que me dedico... O sea, yo, la verdad, más que perfeccionista, creo que soy muy sensible. Entonces... Yeah. Siento demasiado profundo a las cosas. O sea, le digo a mis amigas, es que cuando es bueno es muy bueno y cuando es malo me siento muy mal, ¿no? Sí. Pero es como, no sé, haces esta empatía tan grande con las personas que no le quieres fallar. Sí. También quieres que disfruten las cosas. Entonces, por eso como que de verdad cuando hago un diseño y lo hago en la computadora me encanta meter la cámara como si estuviera ahí porque digo, ok, ok, a ver, entonces si voy a pasar por aquí, tengo esta vista y de acá le voy a poner esta tela y aquí, entonces vas como que sintiendo el espacio porque al final y al cabo es todo esto, o sea, al final lo mío es crear experiencias y yo soy muy sí. aferrada a las experiencias entonces, como que digo, bueno, si yo puedo aportar en eso, ¿cómo les puedo hacer que lo disfruten y que lo lo comían. Por ejemplo, hubo un cliente que me dijo, Marcia, es que ya duermo un montón. O sea, me dan las 11 de <risa> la mañana yo no sé qué, qué pasó. Este, sí. Pero sí es un juego de psicología y de cómo integrar como los elementos para que te sientas bien en ellos. Entonces, por eso me pico <risa> tanto. Porque digo, es que no me agarraste la idea, ¿no? Con las niñas que trabajan acá. O oh, ese diseño está muy básico. Ay, qué grosera. Pero <risa> sí. pues, está básico. Este... Entonces, sí, es. Sí, como que si quisiera tener el control y nada, digo, ¿está al 100? No, es difícil que algo me llene al 100. Pero por cómo sí. soy, a ver si eso también, soy como muy tardada, por eso también mi tiempo es menor, porque yo me tardo muchísimo en una tarea, porque la trato de, déjame, le mando la cotización con este diseño, y ay, quedó poquito descuadrado el precio, entonces,
0: sí. Sí, sí, no, ya. ya. Ya, ya iremos, te, ya, está ahí muy interesante, iremos platicando más a detalle ahorita, pero con eso me gustaría empezar. Eh, hola a todos, bienvenidos a otro episodio de su podcast La Otra Escuela. El día de hoy vamos a estar hablando de, de emprendimiento, como ya lo escucharon un poco, y de diseño de interiores. Para eso tenemos una grandísima invitada, una gran amiga que me da mucho gusto ver y le agradezco que haya aceptado la invitación. Eh, con nosotros Marcela Albor. Marce, Gracias de nuevo, ¿cómo estás? Y me da mucho gusto verte. Ya por fin se, se armó el, la llamada, el episodio.
1: Ya, mi Julio, muchísimas gracias por invitarme. La verdad, siento súper bonito primero reencontrarme contigo. Sí. Y dos, que siempre te me haces una persona muy especial. Y qué padre que nos demos la oportunidad de compartirnos. Tanto claro, tú total. como yo y ponernos al tanto.
0: Por, por ahí tenemos un par de amigos en común que... Eh... Ahí en las redes sociales veo lo que, a aumentar un poco de lo que haces y ya desde hace un par de meses que te anoté ahí como que la voy a escribir. Empecé, la verdad es que me gusta mucho investigar primero, ¿no? O sea, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué no andas metida? Y lo que logré investigar y ver ahí lo que esté público en las redes, me llamó mucho la atención. Y sobre todo por el lado de lo que te decía del emprendimiento, porque eh, creo que tenía una, me imaginaba algo un poco como, ¿cómo serías? Y, y ahora que platicamos y que te empecé a contactar, pues como que hizo el match, ¿no? Casi todos los que son emprendedores tienen unas características que, perdón por la expresión, pero siempre andan en chinga. Entonces... Eh, entonces fue, fue así, así es la, es la percepción que tengo pero, pero bueno, Marcelita, le iremos platicando Para todos los que te estén escuchando por primera vez Si nos puedes platicar hoy en día ¿Quién es eh, Marce? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu empresa?
1: Ay, claro, Julio Me vas a tener que deber esa, esa platiquita de lo que opinas no Pero, bueno, yo soy Marcela Tengo 29 años Y tengo un negocio de interiorismo y fue un sueño, fíjate que no tanto que lo quise desarrollar, sino que se fue dando. Uh -huh. Yo de chiquita, la verdad, siempre, para empezar, nadie en mi familia es nada relevante al diseño. O sea, sí, el arte, no, no es nada importante. Entonces, no fue algo que aprendí, fue algo que yo creo que de... Sí, tuvo que ver, yo creo que una parte de la genética, pero pudo haber un momento en el cual como conecté tanto. Y como te comentaba, mm. es una persona demasiado emocional. Entonces, yo de chiquita, este, cuando yo jugaba, ¿no? Típico que juegas de, a la mamá, y tú eres la niña, y tú, y tienes dos hijas. <risa> yo, después fui como que construyendo todo ese tipo de historias, y decía, a ver, ¿de dónde nació como este amor tan grande al interiorismo? Sí. Este, bueno, porque algo un poquito, pero yo soy interiorista. este, sí. Ya tengo, bueno, cinco años con este negocio que se llama Casa Marinte, pero ya empecé desde antes. Todavía no acababa la carrera y ya empezaba a tener mis primeros proyectos. Y, y el interiorismo no nada más es ir, es diseño. También hago la parte de fabricación de muebles. Y, okay. y ya, bueno, la verdad es una rama demasiado extensa. Y entonces, pues bueno, ya regresando un poquito hacia la historia y el por qué fue que, que empecé. Eh, te platico, yo de chiquita pues te digo, me imaginaba las historias pero no nada más, la historia o sea, siempre para mí ya en automático me iba y decía, ok la casa va a ser así la entrada <risas> va a tener este color esta textura y unas macetas grandes y yo quiero que la sala comedor tenga como este ventanal enorme o sea, y de verdad me acuerdo perfecto de todos los escenarios que chiquita yo me inventaba ¿no? Sí. este eh, eh, y igual, tengo dos hermanos y pues típico que quieres hacer lo mismo que ellos, ¿no? Y ellos jugaban un juego de los Sims y, sí. y ahí fue donde descubrí que me encantaba diseñar casas porque pues para mí eso era los Sims, no era tanto de sí. que toda la historia, ¿no? De que vas y eres, vas a trabajar y los, vayan, los llevas al baño, no, o sea para mí era, era construir era, la casa, era construirla, hasta tenía una contraseña clandestina que hacías más sincero y, y ya, ¿no? Los dejaba tres días de si acaso jugando y ya volvía como que a, a diseñarlos, ¿no? Y entonces todo esto como que me fue sensibilizando demasiado y fue entendiendo, por ejemplo, también veía yo mucho la tele chiquita, pero me encantaban los programas de Art Attack, por ejemplo. Entonces yo yeah. le dije, mamá, quiero que me compres todo para que pueda hacer el estuche egipcio. Este, necesito tanto. O el árbol de los secretos, ¿no? Entonces... Todas las cosas que podía hacer me encantaba hacerlas. Y yeah. ya fue, fui donde, como que fui entendiendo, ¿no? Mi parte manual. Este, no tenía ni idea que yo me iba a dedicar a esto. Sí, de chiquita, como que decía, me encantaría tener un despacho y ser diseñadora y llevar al, me Me acuerdo perfecto que me imaginaba llevando donas y un café.
0: Pues
1: no sabía que, o sea, no pensara que fuera viable y más porque en mi familia. Nadie ha tenido negocio propio, más que yeah. mi, mi abuelo, que pues no, cero lo conocí, ¿no? Entonces, yo no tengo tampoco esta escuela de aprendizaje, ni de liderazgo, ni de cómo funcionan las cosas. Entonces, pues siempre me imaginaba yo trabajando en un lugar. De sí. hecho, ni siquiera conocía de carreras. Una vez escuché que existía la carrera de administración de empresas y... Entonces a mí me preguntaban, ¿qué vas a hacer de grande? Y decía, voy, voy a estudiar administración de empresas, <ríe> porque era lo único que conocía. Y bueno, realmente, pues sí, lo hago.
0: <ríe> sí.
1: Este, ¿Y pero... lo estudiaste?
0: ¿Sí estudiaste administración? No, sí estudié diseño de interiores. Es, es, esa, esa decisión de qué estudiar, Marce, seguramente tú ya tenías esa influencia ¿no? de, eh, propia, de, de, de querer dedicarte al diseño y demás, pero ¿qué tan difícil es encontrar... Una, una carrera como tal que se dedique exclusivamente al, al diseño como tal al sí. diseño de interiores pues si ¿Sí hay
1: sí sí hay hay bastante y ya más ahorita de hecho yo estudié en una carrera del centro que decía que es esa escuela o sea
0: <risa>
1: no, no tenía ni idea veníamos del TEC que eran 200 por generación y aquí eran 200 en toda la escuela era una casa tenía tres órale es carreras nada más diseño de modas diseño digo, diseño gráfico y diseño de interiores no sabía que aquí había en San Luis la verdad ahorita ya hay muchas universidades que las tienen pero fíjate tú que dónde es, estudiaste en se llama centro de estudios culturales Sofía barat
0: pero en dónde en dónde es
1: es en el centro ahí en iturbide
0: pero tú lo estudiaste por no, ta, no tanto por el nombre o el renombre de la institución, sino más bien porque querías dedicarte a la, a la materia como tal, ¿no?
1: Tal cual. O sea, a mí lo que me pasó fue que yo no tenía ni idea, ¿no? Y ahí en el TEC, la verdad, sí son una chulada de cómo te echan las porras y cómo te dan las herramientas para que tú encuentres a lo que te quieres dedicar, por más que sean intensos. Pero me ayudó bastante. O sea, ahí descubrí, dije, mira, si hay diseño de interiores, porque yo soy de Monterrey, Sí. Y, y ahí sí está la carrera. Y de hecho, de ahí fue, por ejemplo, pues pasábamos todas las vacaciones allá en Monterrey. Íbamos mucho, o sea, ya no teníamos nada que hacer. Íbamos mucho a las casas del TEC. Entonces, ahí fue donde descubrí que me encantaban las casas. O saber cómo la gente se asombraba al estar ahí y cómo compraban y de verdad gastaban tanto por comprar un boletito sí, para sí. ver si se ganaban. Porque déjate un boleto, compraban como 10. Y yo decía, ¿cómo? O sea,
0: <risa> <risa>
1: eso es el boleto. Este... Y era como estas ganas que tenía, ¿no? Y yo también el cómo conectaba con los espacios. Yo decía, esto es increíble. Después mis papás empezaron a construir una casa. Entonces yo los acompañaba. Como siempre fui la chiquita, pues para todos lados me llevaba, ¿no? Y, y fui al momento de elegir materiales, eh, sí. las puertas, la carpintería, en todo, pues me involucré. Entonces me fascinó. iba yo que tenía que como... 12, 13 años, me decían, Marce, ¿cuál azulejo? Este y este. De hecho, hay uno súper infantil y me dejaron a mí ponerlo en el baño. Eh, eh, que es el baño de visitas. tanto fue la confianza de mis papás? Entonces, en el TEC descubro que hay un diseño industrial y dije, ay, mira, este se ve súper interesante, pero yo no tengo la yo no me sentía que tenía como que el talento o el don de ser diseñadora y me acuerdo que sí. nos ponían en un jabonzote a dibujar o sea de que hacer un teléfono y yo decía pues no nunca voy a diseñar un teléfono <risa> este y ya como que te van te van como que enseñando y la verdad yo también siento que fui muy insistente porque en sí. una, no sé si te acuerdas que una vez fue el rector a darnos en, como una, una clase de orientación vocacional.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, yo a Ampolla lo fui a buscar, hice una cita con el rector. Vale. <risa> y le dije, oye, fíjate que ya conociendo un poquito más de carreras, este, fui, fui con él y le dije, oye, me encantó tu plática, estoy un poquito perdida. Ya había elegido entre dos carreras, que era entre el diseño, de interior, el diseño industrial, porque yo te digo, yo pensé que aquí no había en San Luis, y dije, no me voy a ir a Monterrey, estoy muy chica. De chiquita siempre decía, yo me voy a venir aquí a Monterrey a, a vivir, <risa> y mi abuela, este, y a estudiar, pero pues hasta la fecha me sigo sintiendo súper chica. <risa> Entonces, este. Y. Ay, se me fue el avión. Ah. Pero bueno, voy a buscar al rector y conectamos muy cañón. Y me dijo, no puedo creer que vengas a pedirme mi opinión, y que te importe tanto tu decisión, porque si es que sí, por lo mismo, yo creo que mis exigencias y mi perfeccionismo, soy la niña que va al OXO y te tarda media hora eligiendo entre dos papitas, ¿sabes? Porque quiere que, la, que las papas que elegí sean las más ricas, ¿no? Entonces... Sí. Y en el restaurante soy igual, o sea, me tardo siglos eligiendo qué platillo. Y le cambio mil veces de que no, no te creas, no, no, no mejor sí el otro. <ríe> este, entonces aquí en la carrera fue lo mismo. Eh, siento que tengo todas las capacidades para, porque mi familia sí fue muy influenciada que estudiara mercadotecnia y comercio. Ya. Yeah. Me decían, Marcia, es que eres súper buena. Y yo, pues no, que ahorita siento que la mercadotecnia, cualquier emprendedor lo tiene que tener sí o sí. Ya, esta alma de vendedor. Y el diseño. Entonces fui con él y le dije, es que yo no siento que tenga talento. Y me dice, ¿por qué crees que no? Entonces habló con él, con el director de carrera de ese entonces de diseño industrial. Y ya ves que tienen de que la semana del diseño. Entonces sí. todo yo iba, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y me jaló mucho. Y de hecho me ofreció una beca muy, muy grande para quedarme ahí en el TEC. Pero, no sé, o sea, la verdad siento que sí, yo le digo fue suerte, pero sí siento que, bueno, yo soy muy de religión, ¿no? Entonces, es Dios para mí, ¿no? Que me puso en el camino. Es sí. Que, porque, digo, yo no lo busqué, o sea, no busqué, ahí voy a hacer este plan y voy a estudiar diseño de interiores y voy a tener este despacho. O sea, todo se, dio dan, todo se fue dando hacia lo que yo realmente, como que mi corazón me fue guiando, ¿no? Entonces dije, no, ok, bueno, ya, me voy a atrever a estudiar diseño industrial, no tengo nada que perder. Siempre fui de las chicas de la generación, entonces dije un año menos, no me causa conflicto. Sí. Eh, no me quise caer en el TEC porque, pues, es bastante, ¿no? Es bastante gasto. Y ahí en ese entonces mi papá, pues, no tenía el trabajo seguro. Entonces decidí eh, aplicar para la uni. Para la autónoma. Me fue fatal en el examen. Fatal. <risa> este,
0: ¿Para ¿Y para qué aplicaste?
1: Para diseño industrial.
0: ¿Para diseño industrial? Yeah.
1: Sí. sí, sí, sí. En el... Había uno. Yo salí con fiebre. O sea, no... no, no. <risa> ¿De, ¿Del estrés o qué? Qué? Fueron creo que tres, tres exámenes. El primero era como el Ceneval. No me acuerdo cuál. Yo tenía tanta fiebre que decía, no, o sea, ya, el que sea, el que sea. <ríe> así Fui contestando a lo menso el, el examen. Después fue el práctico y en el práctico yo no había visto un material. Entonces yo empecé con hojas, pero no había visto que teníamos muchísimo más cosas. Y hasta que faltaba como media hora y dije, no, pues ya, ya fue. <ríe> Entonces también siento que es un trabajo de confiar y no quedé. Y mi mamá me dijo, no te apures, pero yo tengo la manera de meterte, y yo no, mamá, por algo. Entonces en el examen, este, ya ves que te... En el periódico, ¿no? Te vienen tus resultados. Le
0: resulté el puntaje. Ahí
1: mismo venía esta carrera, que en la, digo, esta universidad que en la vida la había escuchado. Y es más, nadie de mi círculo la había ah, escuchado. Ah, o sea,
0: está, estabas buscándote los resultados y, y te salió la publicidad de la, de la otra escuela.
1: Ajá, de donde estudié. Mi mamá la vio. Y me dijo, "Qué <risa> gorda, diseño de interiores aquí en San Luis. ¿Cómo? ¿Cómo? <risa> porque dije, no mamá, año sabático, me voy, estaba estudiando italiano, entonces dije, me voy a Italia, y sirve que lo practico, y pues es la cuna del diseño, entonces pues voy, y, y conozco, y aprendo, y órale, no y ese fue mi plan, este, en ese día, cuando ya mi mamá vio, y yo dije, no, ¿cómo? Y me dijo, vamos mañana a la universidad, fuimos, preguntamos, y súper bien, al principio fue muy difícil, porque pues es, una universidad diferente, ¿no? A lo que estábamos acostumbrados. Acá veía esa gente demasiado ex extrema, o sea, pelos rojos, verdes, así de todo tipo, ¿no? Entonces, este, y pues de hecho en la escuela era de que te echo de lámina y...
0: Pero fíjate que, que es buena, o sea, ya lo veo obviamente en retrospectiva y, y, y ya en frío, ¿verdad? Pero es buena estrategia de mercadotecnia para la, para, para, la, para, la, para la universidad, o sea, me pongo publicidad en los resultados de la UNI, los que no queden me los jalo.
1: Claro. Digo, claro. ya, ya sí. si lo
0: ves, si lo ves ya fríamente, es, es muy buena estrategia, pero... Y la otra cosa que quería decir, Marcelo, a lo mejor tú, sí. tú, tú lo dices en cuestión de, de corazonada, de, 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 de fe y un montón de otras cosas, pero también... Una de las cosas que platicaba con otra persona que se llama Uri, que él, él, él está muy metido en este tema del de desarrollo personal y demás, y él dice que hoy en día la forma en la que uno decide qué estudiar o qué se quiere dedicar a los 18 años, primero a esa edad no todos sabemos a qué nos queremos no y segundo es que todo va tan rápido que no te dan el tiempo de realmente... Mm -hmm. explorar lo que te gusta, o sea, buscar lo que te gusta. O sea, realmente ya todo está est tan estandarizado y ta el, el camino tan marcado para que elijas esas carreras. Voy a poner entre comillas tradicionales, ¿no? pero hoy en día tú eres un mm, claro ejemplo. ¿no? Hay distintos caminos en donde te puede ir. Voy a poner entre comillas cada quien define qué es, bien, qué es bueno, qué es muy bueno y demás, pero te puede ir bien en la vida porque eres contento con lo que haces. Eh, económicamente eres estable y demás, pero no tiene que ser el camino tradicional, o sea, te van a cerrar muchas puertas y demás, pero tú eres un claro ejemplo de que eh, se puede ir pivoteando, ¿no? En esta decisión de que, en dónde estudiar, a qué quieres estudiar y, claro. y, y eh, eh, hablabas de la escuela, entonces fue, fue un, fue un shock pasó, ahí. Julio?
1: Me pasó, Julio, o sea, yo era lo que quería estudiar, ¿no? Diseño interiores, y a los dos años yo dije, a mí lo que me apasiona es la arquitectura. Este, maestros O sea, en sí mi título es arquitectura interior y mis maestros casi todos eran arquitectos. Es para okay. mí la arquitectura, que al final entiendes, dices, que todo es un conjunto de todo, ¿no? Y por ejemplo, el interiorismo, tienes que entender tanto la arquitectura, porque ya la arquitectura en sí tiene su propio lenguaje. Entonces, mm. muchos piensan de que hay nada más, la, el interiorismo es ir a rellenar espacios. Pero no, es escuchar y entender el lenguaje que ya el mismo espacio te da y sobre eso integrar elementos, ¿no? Que uh -huh. se sientan bien, que vayan conforme a lo que tú estás buscando, con función, con estética, con personalidad. O sea, todo es todo, ¿no? El mismo arte también tiene su, su propio lenguaje. Entonces sí tienes que tener como un ojo educado para saber bien cómo puede funcionar el espacio, sea, yo meterme tanto en la arquitectura, a mí me pasó dije igual y, o sea lo mismo la arquitectura me voy a salir este, y si sí te, sí te validaban materias y podía pasar ya no a la, a la autónoma, a cambiarme pero no sé estaba tan, tan... Ese,
0: ese, ojo, ese ojo educado, como así lo dices o esa sensibilidad que te demanda esta profesión, Marce, ¿cómo la ¿Cómo la desarrollas o cómo la empiezas a generar? Es que la veo como si fuera un músculo, pero a veces también puede pasar de que oh, ya naces con eso, pero creo, creo que sí puedes desarrollarlo. ¿no? Con esto quiero brincar a, 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 lo que, a ese gap de lo que puede haber con lo que estudias, lo que aprendes en la escuela y lo que ya aprendes en los trancazos, ¿no? en la vida real. Ese ojo o esa sensibilidad que, que tú sientes que tienes para, para implementar tus proyectos, ¿Cómo la fuiste desarrollando? Si ya la traías, ¿cómo la fuiste profesionalizando, perfeccionando?
1: Pues sí, mira, mucho es el amor, pero del amor ya sabemos que no se vive, que se tiene <risa> como siempre dicen, o sea, es, es un camino de echarle ganas, de ser constante, o sea, sí. todo en sí es lo mismo, la vida pues te lleva hacia los mismos lugares, ¿no? Entonces, sí tienes que tener como esta pasión, pero también tienes que estar abierto a aprender, porque mm. errores vas a tener millones, ¿no? Y como tú dices, en la escuela quisieras que te enseñaran todo, pero la verdad que le digo, a todos nos pasa, ¿no? Al fin y al cabo, pues tenemos toda una vida, que de toda sí. esa vida siempre vamos a ir aprendiendo y sumando experiencias. Y fíjate que esto, tienes que entender el porqué. De hecho, empecé yo con un proyecto personal que se llama Más que Espacio, porque okay. precisamente eso entendí. O sea, como te decía, no nada más es rellenar espacios, sino es darle un significado. Y, y un día yo te digo que soy como muy pasional, muy sensible. Siento que todo el tiempo estamos en un espacio de cuatro paredes, ¿no? Vayas mm. a donde vayas. Inclusive cuando yo salgo aquí afuera y que estoy en el exterior, <risa> estoy en un mundo, ¿no? Y tengo un cielo... Eh, sí. De noche estrellado y acá tengo árboles que me acompañan y todo eso a mí me va a transmitir algo. Entonces quise hacer eso porque dije, no conocemos tanto la historia de todo lo que hay detrás, ¿no? No conocemos la historia de los muebles, el por qué yo estoy sentada en esta silla y por qué la decidieron hacer de esta altura y con esta función ergonómica que te abrazaba la espalda, pero que llegara a cierta distancia del... Este, de la espalda para que fuera cómoda o sea, cómo fue todo desarrollando entonces tienes siempre que estar como buscando el porqué de las cosas también por ejemplo los colores algo te, algo te transmite cada color, entonces yo tengo libros, o sea se burlan de mí porque típico compro siempre libros y no los acabo, pero porque cada día quiero aprender algo distinto, entonces por ejemplo Ayer estaba leyendo sobre los objetos, ¿no? Entonces te dice que como una forma de sensibilizar que desde en la mañana que te despiertas estás siendo rosado por una sábana. Entonces mm. vivimos muy en automático y, y no nos damos cuenta de las cosas que nos rodean y también los colores. Entonces tengo un libro, bueno, tengo varios libros de colores. Entonces sí. estoy en cada color y que el gris no solamente hay un color de gris, sino que hay varios, ¿no? O el sí. blanco, muchos, ¿no? el color al de el marfil, el así entonces, tú vas como que conociendo de hecho, en los yo nunca nunca me encanta en el juego de no mames, me encanta decir el de la peda. Me
0: encanta decir de...
1: yo me sé 70 colores, así que ay no.
0: Carica chupas.
1: Sí porque hay un mundo dentro de este mundo en el que vivimos y no somos conscientes. Sí. Entonces, para mí es, ese, es este ojo educado y querer saber siempre más, ¿sabes? Pues yo, por ejemplo, ahorita estoy en una mesa grande de mármol blanco, ¿no? Y acá tengo una mesa más chica de madera, pero visualmente aunque yo esté aquí, me pesa más esa, porque es, aunque sea más chica, por la, el color, que tiene, a mí luego, luego me llama más la atención, ¿no? Entonces, eso es a lo que me refiero con un ojo educado. Sí. Que, que sepas transmitir, escuchar, y pues eso siempre en todo, ¿no? En cualquier cosa que hagas tienes que, que entenderlo y pues sí, como que es un juego de decisiones al final. Sí, al te,
0: te, te sigo totalmente y, y de hoy te lo que dices es que a veces ya perdemos esa, tal cual has dicho, esa sensibilidad entre las pequeñas cositas que para nosotros ya es normal. Y, y no sí. nada más las cuestiones como eh, eh, tangibles, ¿no? Los objetos, sino también cosas como... Eh, me acuerdo que... un saludo si está escuchando Aldo. Aldo, de, Aldo González él también tiene otro, es otro emprendedor. A lo mejor lo conoces. Él tiene un negocio sí. de, de... una empresa de, eh, de alimentos eh, vegetales, envase vegetal, una cosa así. Uh -huh. Y él decía eso que eh, hemos perdido la sensibilidad entre pequeños detalles de la vida hasta un buenos días. O sea, a veces vamos en friega y ya te sorprende que alguien va caminando y te dice, buenos días, y es como, ah, caray, ¿sabes? Detallitos así que, te, o que que aplica para lo tangible y lo, lo intangible, pues el mismo ritmo de la vida te va, te va diciendo como que, ah, pues es normal, ¿no? Es normal que no te preguntes qué está haciendo eso ahí o eh, no sé, pero Totalmente. es, es sí
1: y es un proceso yo creo que de día a día que tienes que hacerlo consciente, tienes que recordarte porque ya no, no es como voy a vivir en automático y voy a pasar por todos lados. así. No, o sea, pero sí todo te conecta con algo y tienes que de repente recordarte que, que tienes que vivir un poquito más en calma y que tienes que voltear a ver, porque también de ahí, pues, siento que es donde te escuchas más honestamente. No, porque sí. estás tanto sino pensando, por ejemplo, eso que platicábamos de cómo saber qué carrera y que a los 18 años, como que a veces nos atamos mucho a una decisión cuando tomamos mil decisiones al día. Entonces, sí. las tratando y tomando de la mejor manera y, y tu corazón y tu mismo ser te va a ir diciendo si estás en lo correcto o no. Entonces... Pues sí, que fue lo mismo, o sea, yo del sí. terrorismo quise brincar la arquitectura y lo del arte, y lo, o sea, entonces sí, yo ahí un proyecto de hacer una escuela de arte, bueno, lo sigo teniendo pero ahí lo vas poquito a poquito como haciendo y, y viendo a ver qué pasa, ¿no? Qué, qué funciona pero pues siempre llenándote de esto, to, esta información y pues esta experiencia que hablamos, que no lo vas a saber todo en un principio, pero pues es echarle ganas, ¿no? Y tener un poquito como el enfoque y decir, ok, trato de distraerme menos en esto, que ahorita tenemos mil distracciones. Eh, sí. Y ya ir aprendiendo y moviéndote hacia donde quieres ir. Porque también conozco mucha gente que me dice, es que tú, qué padre que ya tienes tu negocio. Y yo, la verdad, ya se me fue el tiempo. Y ahorita, ahí no, ya qué flojera. O sea, les digo. Sí, nada. No no. O sea, vi un libro, padrísimo, que lo traigo muy allí. Que de hecho te dice, empieza... O sea, no tienes que tener la idea perfecta. O sea, te dice, acumula acciones, no acumules juicios. Y siento que así vamos, ¿no? Sí. Y es, empieza un día. Y si empiezas un día y un día y un día, y ves toda la línea ya al mes y al año, de todos los días que hiciste, es muchísimo avance. Entonces, todo eso al final te suman. Y te van haciendo confiar más en ti, y te van haciendo más capaz y yo creo que si tú tienes la confianza, tienes paz, y sí. crees, o sea, hay, crees. Hay,
0: hay una teoría y una metodología de emprendimiento que se llama eh, Star también y también se llama, hay otra que se llama Running Link, eh, y la idea es, que empe es empezar con los menores recursos posibles, lo más rápido posible, con la intención de aprender lo más rápido posible, y ahí que, era, que me, me llamó la atención lo que decías al inicio, ¿no?, de... De que el perfeccionismo que está, que está bien, la verdad es que a lo mejor tu, tu industria, tu profesión, tus clientes, tus proyectos lo demandan, ¿no? Ese nivel de detalle, sí. eh, pero yo, yo, yo siento que soy un poco a la inversa, incluso este podcast es un claro ejemplo de que más vale que esté hecho, que esté perfecto y lo vamos mejorando en el camino, porque no es lo mismo empezar... Eh, de, de cero a empezar con dos pasos o tres pasos, me explico entonces eh, yo quería eh, a, antes de brincar al a, a a proyecto como tal, tu empresa de Casa Marín, te quería, quería preguntarte un poco eso eh, ¿qué, ¿qué tanto piensas tú que, que eso de ser el perfeccionismo te lo hayas llevado? No sé, no sé si eso vino de tu vida personal a la vida profesional o de la vida profesional a la vida personal ¿Y qué, y, ¿Y qué tanto haces la diferencia en eso? O sea, hay momentos en los que dices inge su ya, como No le voy a pensar tanto, vámonos
1: ¿Qué cosas, Julio? Apenas vengo como que Entendiendo Y sí es cierto, si tú me preguntas ¿Cómo empezó Casamarinte? Empezó en ceros, o sea Yo, pues, en un viaje eh, Mi mejor amiga me invitó, ¿no? A, a que viajara con ellos a un congreso, entonces iba toda la familia, y su familia me quiere muchísimo, entonces era como, Marce diseñadora de interiores, y uno en el avión me dijo, de que, oye Marce, ¿eh, ¿puedes ir a mi casa?, pero ella sin conocer mi trabajo, la, la mamá de mi amiga, ¿no?, y le dije, claro, entonces fui con la tía, le hice unos muebles, hasta la fecha sigue siendo mi clienta, o sea, ya tengo así siete años con ella, y entonces de ahí fue como que ya empecé con toda la familia, y luego con los amigos, entonces como que te digo, todo se fue dando, yo no lo busqué y, y un día me saturé de proyectos y decía, es que ya no puedo, o sea, yo lloraba, tenía ansiedad, de que ya estoy cansada, o sea, y todo el tiempo pues yo trabajaba en mi casa, entonces todo el tiempo estaba en mi casa, es más, hasta contraté a una compañera mía de trabajo, es vale. eh, y yo decía, ya, o sea, yo con mi novia me acuerdo que me decía que y si vemos una película, yo digo, es que sácame de mi casa. O sea, ya <risa> estoy al gorro, o sea, ya no podía. Platico con una amiga, que de he hecho después fue mi socia. Este, ella venía regresando de Londres y yo de hecho me iba a ir con ella a Londres, ¿no? A, después de la carrera no, en nuestro plan, irnos. Eh, ya por cuestiones de trabajo que yo decía, pues es que ¿quién empieza...? O sea, ¿quién sale de la carrera con un... Con clientes? ¡Nadie! Sí. Dijeron, lo voy a aprovechar, no me va a durar siempre. Pues bueno, mientras, pero iban saliendo más y más y más. Regresa ella. Y me dice, ¿cómo te va? Yo ya no puedo. Ah, sí, ya estoy saturada, no sé qué hacer. Este... Entonces, me dice, si ¿Sí nos asociamos, no supe decir que no en ese momento, porque yo lo que quería era irme. Este, quería vivir la experiencia en el extranjero, estudiar una maestría, a mí me encanta la iluminación. Entonces y quiero hacer mi maestría ya la tenía bien vista no de que Madrid iluminación eh, así dura dos años perfecto y y pues te digo no se puede decir que no fue como bueno mañana y yo como mañana entonces pues ya empezamos en un cafecito en Starbucks pero siempre digo o sea era muy caro para la panza y iba, se iba inflando la panza <ríe> y inflando la cartera o sea no no había manera entonces dije no. vamos a empezar una casa y luego después nos, empezó, nos prestaron unas oficinas y nos dijo, bueno, pero paguen eh, la limpieza. Y les prestamos aquí, tenemos un cuartito y tiene estos muebles, ahora le va. Y ahí duramos, y me dijo, y a los tres meses se, se me van, ¿no? Que era el papá de mi socia. Entonces, tal cual, a los tres meses nos fuimos. Eh, encontramos una casa que estaba bien padre porque hace cuenta que eran tres niveles. En el primer nivel eran pintores. En el segundo nivel eran arquitectos. Y arriba estábamos nosotras con un, con un ingeniero civil y con okay. unos administradores que hacían pinturas. Entonces empezamos en un cuarto con una mesa de plástico que me prestó mi mamá. Y así duramos dos años con una mesa de plástico. Ya después compramos las sillas ejecutivas y ahora como ya tenemos silla ejecutiva. <risa> este, y nuestros, o sea, aún así nuestros clientes confiaban en nosotros. Entonces siempre digo, no, no tan ni te limites. O sea recursos no necesitas y lo importante es lo que haces ¿no? aparte pues ya todo es virtual, tenemos como que toda esta facilidad de que tú puedes como mandas el diseño y, y se ve padrísimo ¿no? <risa> no te define lo que hay detrás sí entonces pues ya de ahí empecé con un localito y luego con otro y, y hace poquito o sea bueno de ese local tuvimos como una mala experiencia ya le, le invertimos un poquito más yo años gané una baba de dinero, o sea, yo me perdí mil viajes, me perdí mil experiencias, este, no compraba nada. Y digo, gracias a Dios también tenía la fortuna de, pues, de que tienes el apoyo de tu familia, de que tenía, la verdad, súper sí. lindo, siempre invitaba a todo. Decía, no te preocupes, o sea, hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Y decía, bueno, está bien, este, pero aguantas y no te cuesta porque es más sí. grande el amor que tienes por lo que vas haciendo. Y obviamente, pues sí, sí llegan sus momentos en que te desesperas y así, pero ahorita que veo y digo, por ejemplo, en este local que tengo, no le cabe nada, Julio. O sea, ya está saturadísimo. Está sí. Hace sí. un video y un amigo de que menos es más, Marce. Y yo, no, pues es que es tienda, carnal. O sea, <risa> tiene que estar lleno. Y, y ahora veo y digo, wow o sea, todo lo que... Lo que he construido, ¿no? Y pues que le tienes que meter... Sí, vale. Porque pues vendes un servicio. Es más, hasta tu propia ropa te tienes que ver bien, ¿sabes? Presentable. Sí. Pues es imagen y al final... No, pues
0: es... de, hecho, de hecho vi las fotos, las fotos que tienen. Eh, están, están bastante bien, o sea, bastante <risa> pro. Y, y creo que van a... No, pues van a docar, como dices, en esta industria, a lo mejor en donde estás tú. Es la imagen que, que la que va a vender, ¿no? Pues, ¿cómo quieres transmitir esa sensibilidad si fotos horribles, ¿sabes?
1: Sí, claro. Y te tienes que ir actualizando y, pues, te tienes que apretar. O sea, la mesa de mármol, está bien, esa está bien. Este, eh. eso está perfecto. Ah, sí, entonces es, pues, ir, ir decidiendo y la verdad que todo ha salido. Entonces, sí, o sea, no había necesidad de por qué planearlo y yo que soy una persona, la verdad, y lo veo y lo estoy trabajando, que soy muy controladora, pero en esta parte de, como de que estoy en una zona de confort, y me encanta tenerla bien, segura, ¿no? Y si crezco tantito, me siento súper incómoda, pero trato y trabajo, y estoy sí. intentando ya sentirme segura. Y así, y así, y así. Entonces, sí. ahorita digo, pero oye, espérate, todo se ha dado, sin tener este control y este perfeccionismo, y, y ha salido.
0: Ya, yeah. ¿Cómo, cómo, ¿cómo han llegado... ¿Cómo han llegado los clientes fuera de amigos y familia? Los clientes que ya dices, ay, este pensé que no lo íbamos a, a cerrar. Eh, probablemente ha ayudado mucho en un inicio el boca en boca, pero más allá de eso, ¿cómo, cómo fuiste adquiriendo ya clientes eh, ajenos a tu círculo? Voy a ponerle entre comillas cercano, Marce. ¿Cómo se fue dando ya a conocer eh, Casa Marinte como talla, una, una, una casa, un estudio de diseño de, de interiores? ¿no?
1: Pues fíjate que también nos ayudó mucho la ubicación. Sí, le mm. metemos publicidad, no tanta, porque nos ayudó mucho. Estamos en una plaza donde hay una pastelería pues bastante conocida, ¿no? Entonces, ahí hay mucho flujo de clientes. Acá al lado tenemos una. Corta el pelo, es famosísima aquí en San Luis. Siempre escuchaba que Mimi, 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 hasta que me vine aquí dije, ah, ya sé que es la famosa Mimi, mi. y ya la Mimi no la he vuelto. Pero. Y está llena. Y la verdad tiene súper buena cartera de clientes ella. O sea, gente que tiene... O sea, es el
0: que, nicho, es el, tar es el target que, que...
1: Totalmente. Entonces, de ahí, bueno, nos ha ido increíble.
0: ¿Y eso fue pensado? O, 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 o sea, Muy sí bien. pensar, vámonos aquí por esto y esto, ¿no?
1: Literal se dio. O sea, ella se vino en la pandemia. Nosotros ya tenemos ah, okay. y casi cuatro años. Y pues de pandemia que son... Dos años. Dos años y pelo. Entonces... Pues eso ayudó bastante a que, que o sea, sí, nos dieron levantón y que fuéramos más conocidas. Entonces ya llega mucha gente de ahí, encontré, o la verdad las redes sociales han ayudado bastante y sin meterle publicidad.
0: Sí, uh -huh. sí, sí, sí. El, 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 ¿Cómo es el proceso de, de, de diseñar y de, de, sí, diseñar y crear un proyecto, Marce? Si llega un cliente, obviamente me imagino que depende de cada tipo de cliente y cada tipo de proyecto, pero... ¿Cómo es tu proceso para, para crear eh, y llevar de, lo, de la idea a lo material un diseño como tú te lo imaginas? O sea, ya alguien llega, llega un cliente, te platica un poco lo, la idea que trae y de ahí te agarras y te inspiras cuál artista.
1: Pues depende también como tú dices, o sea, de lo que él está buscando. Por ejemplo, si llegan a un sillón, a veces pueden llegar ya con la imagen. Pero si es más, por ejemplo, esto que es un poquito más integral y más completo, el diseño interior...
0: Uh -huh.
1: Llegan generalmente, vienen o marcan o preguntan de qué oye Siempre les digo, prefiero ir, conocer tu espacio, saber bien qué necesitas. Porque puede ser un espacio desde cero, puede ser un espacio inmueblado que hay que complementar o puede ser nada más como un cambio de look, ¿no? De vamos a reacomodar y ya con esto se siente totalmente diferente. Entonces, pero sí es súper importante primero porque aparte no nada más conoces el espacio. Ves cómo ellos interactúan en su espacio, cómo hablan de ellos, cómo lo ven. Y desde que entras, siempre he sentido que el, la entrada es literal, es la primera idea que tú te generas, ¿no? Y el primer concepto, que es como lo que te dicen, ¿no? De que, ah, la primera impresión que haces es cómo te vistes, ¿no? Y cómo te ven. Pues en la clase es lo mismo. O sea, lo que tienes, los muebles, que si está ordenado, que si tiene buena iluminación, te habla mucho de cómo es la casa en general eh, okay. ver sus excepciones obviamente, ¿verdad? pero es muy importante conocer el espacio y conocerlos a ellos, y también ellos hay algo que cuando están en tu espacio o sea, cuando tú estás en su espacio se abren un montón entonces, sí. como ven, déjate enseño y aquí mi perrita y mi hijo y corre, sí, sí, ves, sí. Que corre, que corre, que corre. Este, entonces voy a decir ok, aquí tengo que poner esto tengo que tener atención en en esta parte, entonces ya que llegan, les hacemos una propuesta porque también yo llego y ellos quieren un render y a lo mejor no es necesario ¿no? una quería tapizar su sala y le digo oye vas a gastar 20 mil pesos en tapizar tu sala cuando lo que te va a levantar son cojines, <ríe> no tanto la sala se va a seguir viendo plano y te vas a gastar dos mil pesos, no veinte entonces y siempre ves mucho por la otra persona que también siento sí. que nos vemos como despacho y por la gente como la conozco, o sea, pues conozco a mi gente, ¿no? Somos, siento que demasiado nobles, entonces vemos más por las otras personas y nos interesa de verdad que sí, oye, si te están buscando, que busques, sí. me dicen de que cuando me dicen de que ay que, que, ahora que tuve la semana pasada que le dije está muy básico y que se sienten mal, es que les digo, chicas, es que nos contratan precisamente porque ellos, o sea, te buscan porque son ideas que ellos no se les van a ocurrir. Entonces necesitamos sí.
0: para eso. Y aparte el nivel de confianza como lo platicas que te dan hasta para meterte a su a su espacio privado, a su espacio personal, pues me imagino es que la expectativa es relativamente grande, ¿no? O sea, te voy a invitar a mi casa para que te des una idea lo que sea necesario para que le des una sacudida, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y y ya, entonces vas como que integrando colores, o sea, estamos siempre anotando, anotando, pero no nada más lo que dicen, sino lo que vemos, ¿no? Y vas viendo, vas sintiendo que si la luz, que si pega muchísimo el aire aquí. Entonces ya vas haciéndoles una idea y la verdad es muy raro. Más bien no nos ha pasado que nos digan, no, no me entendiste nada. Cuando ya les hacemos el diseño. Es, okay. Siempre es algo muy aterrizado. Nos gusta como mandarles la propuesta y les decimos, véanlo con calma. O sea, en su espacio, porque a veces llegan y te dicen de que quiero esto y esto y esto y esto. Ok, pero a ver, platícame cuando entras que quisieras sentir, ¿no? Ay, no, pues me gustaría sentirme así y así. Ok, te imaginas aquí esto. Porque a veces no coincide lo que quieren con lo que están diciendo. Porque te casas yeah. con una idea que viste y que a lo mejor no es para ti, pero te aferraste ya. Entonces, yeah. sí es mucho la psicología, que yo creo que es la parte que yo en lo personal más disfruto. De, de tanto lo que quieres transmitir como lo que es el concepto en sí. Entonces, yeah. uh -huh. y también ¿Qué, qué? ayuda mucho a que ellos tengan como ya esta ayuda visual, porque a lo mejor yo no lo desarrollo, pero ya con tu concepto ya aterrizas, que por ejemplo es algo que yo aprendí con mi mamá. Mi mamá, o sea, yo te digo, yo no lo traigo de sangre, o sea, ¿no mi mamá es la típica que compra y compra y compra y nada combina, este, y va a un lugar y no queda y ahí está en la bodega almacenado el cuadro 10 años pero ya jura que lo va a colgar ¿no? entonces así pasa, compramos muchas veces por impulso y, sí. y ni siquiera va con nosotros no nada más Bien. las cosas, o sea, también la ropa que imagina, o sea, ponte a pensar cuántas cosas has comprado porque pensaste que eran me encanta, sí. no tiene nada que ver contigo entonces es, siento que este aterrizaje primero te ayuda mucho como a Tener un resultado, si lo quieres bien pensado y, y funcional, funciona bastante bien como este proceso.
0: ¿Y tú de dónde te inspiras? O sea, ¿tú tienes alguna referencia en la industria en la que más o menos te, 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 te motivas o, o tratas como de, no, no, no imitar porque no es la palabra, sino más bien como de, de seguir o qué actividades o qué recursos tú tomas como inspiración o como motivación para este proceso de, de creación o ¿no? de ser creativo como tal, tienes algún algún sí. método no
1: por más que ya llevo años haciendo esto, si sí necesitas, o sea, como el estar buscando, yo por ejemplo me apoyo la verdad muchísimo de Pinterest, encuentro todo y da también de Instagram, o sea sigo cuentas que que voy encontrando o a veces que estoy bloqueada y digo déjame meto a ver de, de estudios de diseño, no Digo, esta idea será fregón. Obviamente no la copias, pero la, sí. pues mínimo entiendes como que el concepto sí. ya le modificando cosas para que vaya en lo que es. Porque no, si todo saliera de aquí, imagínate. O sea, no. <risa>
0: no, es, y es, <risa> es válido. Sí.
1: sí, por más que ya tengas una experiencia, ya lleves años haciendo las visitas sí. como este backup de ver revistas. De ver un futuro, o sea, yo tengo, me trato de apoyar con lo que sea, ¿no? O por ejemplo, de muebles, de muebles pasados que hemos diseñado, sí digo, este me encantó, pero le puedo hacer estos cambios. Entonces, yeah. ya lo vas como que siguiendo. Y al final, el cabo de resultado, la verdad, sí sigue dentro de la misma línea. Sí, por más que trates de... Porque en la escuela era mucho del de estilo japonés. Y ahora van a tener este cliente y todo era nada que ver. Pero no, también tú tienes que tener tu sello porque es lo que te caracteriza, sí. ¿no? O sea, al fin y al cabo también son tus emociones, no nada más las del cliente, las sí. que se y se plasman en el diseño.
0: Y has, has encontrado ese sello, ese, esa esencia de marzo. Por ejemplo, no sé, si uno, si uno visita los distintos proyectos que has hecho, tratas de ponerle tu, tu esencia, tu marca, para que uno pueda decir, ah, este fue... Por, ese diseño fue hecho por Casa fue por eh, Marce Marcial Alborra. Estás tratando de encontrar esa marquita ahí que digas este, para que, que la gente lo identifique. Ah, sí, ese es mío. Sabes.
1: Fíjate que no con esa intención, pero sí siento que que ya viene de cajón. O sea, como que muchos nos buscan por el mismo estilo. Por ejemplo, nosotros diseñamos el restaurante Nativa mm. y muchos nos buscan. Y la verdad, como hicimos Nativa Hacemos mucho nuestros diseños de interiores, ¿no? O sea, en espacios residenciales. Ya. Yeah. Muchos clientes nos llegan y nos buscan tanto residenciales como comerciales porque quieren ese mismo concepto. Yeah. Y pues, digo, pues qué padre, pues es, es el que nos encanta. O sea... <ríe>
0: es la línea, la línea la, que tratan de hacer.
1: fue mucho de nosotras. O sea, la verdad, Vale súper linda. Hasta nos invitó a la prueba del menú. Nos mm. metimos tanto en ese proyecto de entender bien el concepto y... Ella nos decía, es que es una chava despeinada, este, de cebolla, <risa> medio hippie. Entonces, como que ella también era esta persona súper apasionada que se inspiraba tanto y quiero que mi negocio sea así, que conectamos tanto, que fue lo mismo. O sea, siento que hicimos un buen match, y dijimos, nosotros sentimos que traes el mismo concepto. Y, y al fin y al cabo todo, o sea, tu esencia siempre va a salir. Entonces... Sí pues ojalá, ojalá la gente lo reconozca y diga, esta es Casa marinte que muchos nos, ya nos buscan por lo mismo porque hay, ya las conozco, ya sé cómo trabajan y nosotros no sabemos ni cómo llegaron este, y les preguntamos y es como, no, pues he visto y me han platicado, uh -huh. vine y, yeah. y es padrísimo ya que te busquen por lo que haces y porque se enamoran de lo que haces y porque quieren que, que sean un espacio, imagínate, en su casa ¿no? O, sí su local comercial que van a invertir ¿no? bastante en el proyecto y confían en ti, en que tú les lleves el proyecto y yo creo que eso es lo más padre de todo, de, de todo el proceso o sea, porque al final ellos se quedan en sus espacios, pero tú tratas de como de dejar el camino listo y decir, ya te preparé como buena mamá, ¿no? Ahora sí ya sí. <ríe> que, este, disfrútalo
0: goza tu sí. sí, te sigo Oye Marce, hablando de Marce, Marce líder, la, la Marce como que coordina el equipo de trabajo, ya, ya ahorita mencionabas detallitos ¿no? de que pues, eh, tu forma de trabajar, el perfeccionismo, forzar a, a dar lo, lo mejor, no o sea, no, no, lo que decías, ideas básicas. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo te consideras tú de, como, como líder Marce? Normalmente cuando empiezas a trabajar con el equipo de trabajo, ¿cómo te gusta comunicar eh, y cómo lo has aprendido o cómo has ido mejorando? O, o aprendiendo a liderar equipos
1: Pues seguimos en esas, Julio <risa> Ha sido súper interesante Porque yo nunca fui esta niña líder De, oigan, todos No, o sea, siempre bueno. era la niña que Me fui guiando, ¿no? Eh, típico también de niña, ¿no? Cuando estabas chiquita Que las niñas son un poquito más dramáticas Y que se enojaban Bueno, yo lloraba cuando se enojaban conmigo Y decía, ¿por qué? O sea, yo nunca fui la niña que me enojaba, ¿no? Y yo al principio, porque no nada más es lidiar con un equipo de trabajo, ni tampoco lidiar con clientes, también es lidiar con proveedores. Porque mm. en lo que yo me dedico, pues realmente, pues yo no existo sin los proveedores, ¿no? O sea, el diseño sí, pero se hace real y se hace tangible por medio de, del carpintero, del herrero. Y es sí. gente difícil. O sea, a mí me tocó aprender... O sea, yo me acuerdo al principio, yo lloraba, o sea, de que, ¿cómo? ¿Por qué no estabas y yo te dije, ¿por quién qué? <risa> este Porque dependes de ellos, o sea, de su organización, hasta de su amor, porque hay veces que traen el celular apagado porque no están de humor. Este, entonces, digo, ya después te vas armando de un buen equipo de trabajo y ya no te suceden este tipo de cosas. Sí. Al principio sí fue muy difícil. Y, y el ser jefa, por ejemplo, también yo que te comentaba que una compañera mía de, de la escuela fue mi primera empleada, por así decirlo, que no me gusta decir empleada, sino como mi colaboradora. Sí. Eh, eh, ella me dijo, para mí lo más importante es mi dieta, entonces yo primero voy a hacer ejercicio y después me vengo." Y si me hace más de tarde, después llego y yo. Ok, <ríe> está bueno. <ríe> entonces es que yo soy muy accesible como persona, ¿no? Pero ya después vas entendiendo que no, que también necesitas, no todo es amor, no todo es apapacho, porque yo soy sí, una claro. persona muy, muy cálida. Y me encanta que la gente que llegue, eh, pues tratarla bien. Y también con los clientes me pasaba mucho de sí, 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 pero no, oye, también, espérame, <risa> esto no. <risa> es un eh, negocio al final. ¿no? Exacto. Que de hecho también eso me decía mi ex, ¿no? me decía, gorda, no eres fundación. O sea, y yo, bueno, sí. Sí. Este, entonces, pues es irlo aprendiendo y obviamente es, es difícil. Gracias a Dios tengo una socia que ha sido la verdad súper buena mancuerna. Sí, sí trabajamos un poquito de forma independiente, o sea, no somos como tú, 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 porque vamos súper alineadas. Entonces, mientras estemos alineadas, como que somos muy libres en el negocio y ya nada más nos compartimos las decisiones o... ¿Cómo te sentiste con esto? ¿Qué opinas de esto? Yo, yo pienso lo mismo. Hay que hablar con ella. O ¿Sabes? Como sí. si solamente esperamos conectada. Pero hasta la fecha sí digo, o sea, son las mismas exigencias que tú te cargas, ¿no? De si ¿sí lo estaré haciendo bien. Sí. Eh, ¿sí, sí, me, me tomaron en serio. Eh, sí, soy suficiente. Sí, doy confianza. Sí, les digo bien. De repente sí es como, híjole, cada mensaje y cada situación, pues sí. trato llevarla, porque como te decía, a mí nadie me enseñó a ser jefe, que... yo nunca lo vi en mi familia, nunca lo vi en una plática de comer, o sea, jamás o sea, sí, <ríe> desarrollando y sí, siempre tratando como ser noble y buena persona, pero sí, también muy justa entonces, sí. siento que sí y a veces me pasa de, porque con todas hago un lazo increíble, ¿no? que digo, hoy siento que ya somos muy amigas y, y la estaré regando, eh, me van a tomar en cuenta. Entonces, como que si sí, de repente no sé qué <risas> límites llegar y tomar, pero también digo, bueno, ser amiga, pero también les digo las cosas muy directas, ¿no? Sí. Y eso también he descubierto, en el camino se va a tener que ir quien se tenga que ir, y si no da su máximo, pues también no está en el lugar correcto, porque si das tu máximo... Estás tan encantado y fascinado con lo que haces que ahora le va. Y si no, pues, cada quien encontrará a su camino, ¿no?
0: Sí, es que es complejo. Digo, el reto siempre será para, para el fundador, para el, el que inicia el, la empresa, el, es que lograr tener un equipo que esté tan comprometido como si fueran ellos los dueños. Y la verdad, eh, digo, la gente se motiva de distintas formas. Uno por dinero, uno porque le, le gusta aprender, etcétera, etcétera. Pero creo que... Nadie como el fundador va a sentir esa, esa, esa pasión o ¿no? esa responsabilidad eh, por el negocio, ¿no? Pero es como dices, es aprendiéndolo y practicándolo. Eh, pasando ya la, a la parte final de la charla, Marce, me gustaría preguntarte eh, si tuvieras que resumir tu, tus aprendizajes hasta el día de hoy emprendiendo en esta industria como, como empresaria, uh -huh. Imagina que nos están escuchando más jóvenes o más adultos, personas que ya sé que se interesen por el interiorismo o por el emprendimiento como tal. Si tuvieras que resumir tu, tu, tu experiencia en, en tres aprendizajes, en tres consejos hasta el día de hoy, ¿cuáles serían esos tres?
1: Yo creo que, bueno, el primero es estar abierto a los errores y aprender de ellos. Eh, porque si no te estancas. O sea, no mm. todo tiene que ser legal, ¿no? No todo tiene que ser tal cual las cosas. O sea, aprende de ellos y no te claves. O sea, suéltalos y, y sí. ya. O sea, te dejaron, yo creo que son los mejores maestros, ¿no? También el, el ser noble contigo. O sea, siento que el emprender son demasiados juicios. Los que tienes demasiados miedos, caras con demasiadas expectativas. Que Obviamente... En, pues tratas de hacerlo bien y si de verdad tratas de hacerlo bien, pues lo estás haciendo bien y si funciona, obviamente, digo, tampoco te vas a, te vas a aferrar a lo que estás haciendo que no, ¿verdad? Sí. Pero, sí. Sí ser noble contigo en el camino y, y estar abierto a todo lo que venga porque vas a tener situaciones difíciles vas a tener miedo, muchísimo miedo en, en algunas experiencias, pero también van a venir momentos increíbles, momentos que van a valer toda la pena y que vas a querer atesorar y revivir y revivir y revivir. <risa> y también yo creo que voltear atrás a lo que has construido, porque muchas veces estamos tan enfocados en, es que tengo esto y no he llegado a esto, pero también quiero esto, que no te das chance de ni siquiera de premiarte lo que has logrado. Sí. ¿no? Yo, por ejemplo, a veces me siento tan mal que digo, es que no estoy donde quiero estar, pero estás donde hace cinco años querías estar. Sí. Y no te das cuenta que ya llegaste. Entonces, también un poquito retroceder a, a ese lugar, a ese camino y decir, ah, qué padre el camino que he recorrido. Porque siento que si no estás en paz con lo, con lo que fue y con lo que es, no vas a estar listo para lo que viene. Entonces, calma, o sea, las cosas se van a dar y, y todo ha sido un camino y, y no es la meta lo que importa, sino pues es todo el, el proceso, ¿no? Entonces, pues disfrútalo, trata de hacerlo de, de la manera más bonita, divertida, auténtica posible y todo se va a dar, o sea, la vida, es, siempre digo, es que la vida son segundos <ríe> y todo es pasajero, todo pasa y lo bueno pasa, lo malo pasa y al contrario todo deja aprendizaje entonces disfruta el camino y... buenísimo uh -huh.
0: de lujo Marce, Buen, buenísimo base, hace totalmente sentido con lo que has platicado eh, antes de despedirnos igual para los que te quieran contactar y preguntarte algo y, y, y que puedan conocer más sobre tu, tu empresa, tu trabajo cómo te pueden seguir a ti o a Casa Marín en qué redes sociales
1: Buenísimo, Julio. Pues nos pueden encontrar como Casa Marinte en Instagram, en Facebook. La verdad somos más de Instagram. Sí. También tengo un blog eh, que ahí justo tengo. O sea, es bueno, es también ahorita un Instagram. O siempre se dije, yo traía en mi mente un proyectazo y dije, no, espérate, dale suave. O sea, ve sí. pequeños pasos. Y, más vale hecho que perfecto. Exacto. Ahí <risa> pongo todo lo que divago, lo que aprendo, lo que descubro, lo que pienso del interiorismo y se llama más que espacio, igual de que arroba más que espacio, o en mis redes también Marce Albor, entonces ahí nos pueden contactar eh, y pues encantados la verdad de cualquier duda, de cualquier inquietud, no nada más del interiorismo, también personal se abren las puertas, o sea somos yo creo que personas, o sea el ambiente yo creo que es lo más bonito que, que nos caracteriza en Casa Marinte, todas salen contentas todas, acabamos siendo amigas mis roomies me dicen de que me encantaría trabajar ahí contigo, porque nos apapachamos con dinámicas, hacemos, por ejemplo, un día hicimos como un, una dinámica de, de Art and Wine, entonces era de pintar eh, con una copa de vino, y, y ahí tratamos, ¿sabes? Como de sumarnos, como equipo, como personas, como ahora sigue como trabajando también, pues es parte sí. de la creatividad y Tienes que estar bien arriba también para tener como la creatividad en calma y, y que nazca.
0: Totalmente. Pues Marce, buenísimo. La verdad, qué buena plática. Te agradezco por primero por aceptar y, y después por compartir. Eh, lo disfruté mucho y eh, te lo dije antes de empezar acá. Eh, espero que me aceptes una segunda eh, plática, porque hay muchos temas que conversar, pero por el momento te deseo el mejor de los éxitos, me da mucho gusto lo que estás haciendo y que todo vaya bien, que, que estés feliz, que es, eso es importante, y seguramente lo mejor está por venir, Marcia. entonces, gracias de nuevo y mucho éxito en todo lo que venga.
1: Ay no, Julio, gracias a ti, y que hagas esto está increíble, increíble <risa> es para los demás, <risa> y lo haces sí, desde el corazón, es algo extra que estás haciendo, porque te gusta, porque quieres como sumar, sí, y ya estuve ahí metiéndome y vi muchísimo contenido de valor. Y qué pregunta Julio. Mil, mil, mil felicidades.
0: Marce, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo.
1: No, igualmente, mi Julio. La Otra Escuela. La Otra Escuela. Gracias. Thank you. Has escuchado. La Otra Escuela. La Otra Escuela. Con Julio Rangel.